0: Thank you. Merhabalar efendim, ben Tuğba Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Her yıl Ocak ayının ikinci haftasında Enerji Verimliliği Haftası kutlanıyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı meslek odaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliğiyle çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Tabii bu noktada ne gibi etkinlikler yapılıyor ve ülkemizdeki enerji ve enerji kaynaklarında konuşmak gerekiyor. Biz de bu konuyu tesbam yani Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi Başkanı Oğuzhan ile değerlendireceğiz. Oğuzhan Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Evet, siz ülkenin ihtiyaç duyduğu enerji politikalarına dair çalışmalar yürütüyorsunuz. Enerji kaynaklarının bilinçli kullanılması diyoruz ya her zaman. Burada enerji kaynaklarımız neler, nerelerde kullanıyoruz? Aslında bunları da bilmek gerekiyor değil mi Oğuzhan Bey? Buradan başlayalım sohbetimize.
1: Ee, tabii yani enerji kaynakları tabii enerji kaynaklarının çok farklı sınıflandırılma e, mekanizmaları var. Bu e, hani farklı ajanslara, kurumlara göre de değişiyor. Hani birinci enerji kaynağı anlamında ifade edersek çünkü hani şöyle şunu da söyleyelim. Mesela elektrik e, hatta hayatımızda en fazla kullanmaya başladığımız, daha da fazla kullanacağımız e, elektrik enerjisi bir ikinci enerji kaynağı. Birinci enerji kaynağı noktasında hani en fazla dikkat çeken, Özellikle hidrokarbon kaynaklar ki bunları da petrol, doğalgaz ve kömür olarak ayırmak mümkün. diğer enerji kaynakları dikkat çekiyor. Ve e, özellikle 2000'li yıllardan sonra trendi artan ülkemizde de yine özellikle 2010'lu yıllardan sonra iyice yüklendiğimiz yenilenebilir e, kaynaklar konseptinde. E, tabii şöyle söyleyeyim, hidro santraller ya da hani suyun gücünü kullandığımız suyu e, bir enerji kaynağı olarak kullandığımız ee, çalışmalar çok daha eskiye dayanıyor. Lakin güneş, rüzgar e, gibi, biyokütle gibi, jeotermal gibi yenilenebilir sınıfında e, yer alan kaynaklarda kaynaklarda son dönemlerde özellikle dikkat çekiyor. Bu haftada enerji verimliliği haftasında e, yani genel olarak enerji verimliliği bilincinin e, oturtulmasına yönelik e, projeler yapılıyor. Ee, hani panel, e, sempozyum, etkinlikler, okullarda e, tanıtım süreçleri. Yani daha çok medyaya ve tanıtıma bilinç oluşturulmasına yönelik projeler yapılıyor. Yapılmaya çalışılıyor ve e, bir sene boyunca ya da daha önceki dönemlerde yapılmış faaliyetler ve bu faaliyetlerin neticeleri ve gelecek beklentileri. Evet. Yani biz de TESPOM olarak böyle bir etkinlik planlıyoruz bu hafta içerisinde. ...bir haftaya sığdırılmayacak önemli bir konu bu enerji verimliliği konusu. Kesinlikle. E, çünkü enerji verimliliğini aslına bakarsanız bir e, yeni bir enerji kaynağı gibi düşünebilirsiniz. Yani enerji verimliliği ile ilgili yatırımlar e, devam ediyor olmasa... E, ...dünyadaki e, küresel enerji talebi direkt olarak %30-%35'ler oranında daha fazla olurdu. Genel denklemde petrolün neredeyse bu kadar ağırlığı var. Hatta kısmen biraz bundan daha az hani ya da doğalgazın ya da kömürün e, hani bütün dünyada tüketilen kömürden daha fazla büyük oranda bir enerji kaynağı anlamına geliyor. Hatta şöyle söyleyeyim genel ortalamaya baktığımızda bu e, enerji verimliliğin e, küresel denklemdeki bin ton petrol eşdeğeri ya da kalorifik değer e, nezdinde bir kıyaslama yaptığımızda e, enerji verimliliği e, hususunu en büyük enerji kaynağı olarak da değerlendirebiliriz. Hani birinci sıradaki Şimdi bakın böyle bir artısı var tabii biz bu artıyı e, çok hissedemeyebiliyoruz yani e, çok fark etmiyoruz hani fark etmek için bu bağlamda bilincin uyanması e, ve bazı ekonomik tabloları kendi nezdimizde değerlendirebilmemiz önemli. Aslına bakarsanız şöyle bir şey de var e, enerji verimliliği yani sizin enerji verimliliği konusunda bilinciniz olsa dahi sizin enerji verimliliğinizi arttırmayla alakalı iki şeye ihtiyacınız var bir finans yani para. İkincisi teknoloji. Yani bu iki argümanı elinizin altında tutabildiğiniz müddetçe siz enerji verimliliğine yönelirsiniz. Yani şu an aslına bakarsanız herkes mesela örnek verelim hani halka indireceğimiz bir tabir nezdinde konuşursak herkes diyelim konvansiyonel ampullerin yerine bir tane led ampul taktığında Elektrik faturasının düşeceğini bilir. Yani eskiden sayılı markalar sayılı niteliklerde ürünü üretiyordu, yani yüksek kaliteli ürün üretiyordu ee, ve diyelim 5 wattlık bir ampulün vereceği lümen miktarı diyelim 400 lümen verirken, şimdi e, 5 wattlık bir ampul 800 lümen verebiliyor. Bakın, ışık kapasitesi arttı. Yani siz daha önce 45 wattlık bir konvansiyonel ya da 100 wattlık konvansiyonel ampülü e, söküp 5 wattlık bir e, ampul taktığınızda Aynı lümeni alamadığınızdan aynı konforu alamıyor gibi hissediyordunuz. Ee, aynı konforu verecek lümendeki ampul e, fiyatı da çok yüksek olduğu için ya şimdi yapmayayım e, sonraya bırakayım gibi bir tercihiniz oluyordu. Artık mesela bakın bu aydınlatma teknolojisi noktasında teknoloji artık çok hani düşük gelir düzeyindeki insanların da temin edebileceği düzeylere geldi işte bakın şimdi verim, enerji verimliliği noktasında baktığımızda bakın bu alanda artık aydınlatma teknolojisinde enerji verimliliği adımı hızlı gider. Yani artık hani halka inebildi. İşte bu, bunun gibi e, teknolojinin ve finansmanın birbirini dengelemesi gerekiyor. Enerjinin tüketildiği her alanda e, bir enerji e, verimliliği politikası izlemek mümkün. Devlet de bunu kontrollü bir şekilde e, uygulatmaya çalışıyor. Yani mesela e, 2019 verilerine baktığımızda en son e, Enerji Bakanlığı tarafından resmi açıklanan veriler e, mesela e, 1,182 milyar dolarlık e, enerji verimliliği yatırımı yapılmış Türkiye'de e, ve bunun yaklaşık 1 milyon e, ton petrol eşdeğeri olarak da ifade edebiliriz. 858 bin ton e, petrol eşdeğeri e, miktarınca tasarruf sağlanmış ki ilgili yılda bu petrol fiyatlarıyla kıyaslandığında 300 milyon dolarlık bir tasarruf anlamına geliyor.
0: Evet hem teknoloji gelişiyor hem de halk bilinçleniyor enerji verimliliği noktasında. Devlet bir yasal zemin oluşturuyor, destek veriyor haliyle. Bakanlıkların da çalışmaları devam ediyor. Bu noktada yenilenebilir enerjiye de şöyle kısaca bir değinelim istiyorum Osman Bey. Dünya yenilenebilir enerji için sürekli projeler üretiyor. Devlet bu konuda girişimcilere ne gibi destekler sağlıyor?
1: Ya şöyle söyleyeyim yenilenebilir enerji de gerçekten Türkiye'de çok Büyük atılımlar var. 2000, onda bir atılım söz konusu oldu. Ee, 2000'li yılların başında bir atılım söz konusu oldu. 2015'ten sonra artarak devam eden bir atı, e, atılım söz konusu. Ee, devletin özellikle şu son dönemlerdeki rüzgar ve güneş noktasındaki atılımları sayesinde gerçekleşmiş e, süreçler. Ee, öte taraftan mesela geotermal 1.8, e, diğer akarsu eklediğimizde 8.9 ki bunu da barajlı hidroliğe eklediğimizde kurulu güç oranı doğalgazın önüne geçiyor. Yani biz buradan şunu da anlayabiliyoruz. Hani kurulu güç noktasında yenilenebilir ciddi anlamda önde götürüyor süreci. Türkiye yenilenebilir noktasında bu hamlelerine de devam edecek. Yani yenilenebilir enerji teknolojileri de, de hep sürekli gelişerek devam edecek.
0: Evet yenilenebilir enerjide çalışmalarımız artarak devam ediyor. Yenilenebilir hı hı. enerjiye de değinmiş olduk böylelikle. Evet enerji verimliliği haftasında ne gibi etkinlikler yapılıyor? Ülkemizde enerji konusunda ne noktadayız? Bunları konuştuk. Tespan Başkanı olsan Akener ile Oğuzhan Bey çok teşekkür ederim katkılarınız için. Rica ederim. Ve siz değerli dinleyicilerimiz podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesi hesabında paylaşıyoruz ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcastta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.